0: under torsdagen och fredagen har läst texterna om hur Jesus lider och dör och hur de är ganska krassa på ett sätt i, sin, i, i sitt tonläge. Vi läste i fredags när Jesus ska korsfästas att, att det står hyfsat kortfattat och liksom koncist. De förde Jesus till Golgata och där korsfäster de honom. När man kommer till texterna som har med påskdagen att göra, då är det annorlunda. Då är det som att det, det som händer där det är, det är präglat mycket mycket mer av kaos eh, i en mening lite motstridiga uppgifter. Eh, det är vittnesuppgifter hit och dit och fram och tillbaka och vad är det som gäller och vad är det som händer. Därför att lärjungarna har inga som helst referensramar till det som händer på påskdagen. De går inte att vänta på att Jesus ska uppstå. Det finns överhuvudtaget inte i deras sinnevärld att han ska kunna göra det. Och när Jesus verkligen gör det så spränger det alla deras ramar. Alla deras ramar. De har inget språk för det riktigt. De vet inte vad det är som händer. Och när Jonte kom in här och agerade som Petrus så är det ett bra drama. Därför att förmodligen så är det något sånt där som, som det, ungefär så som det går till- en blandning av liksom glädje och förtvivlan och bävan och förvirring och allt på en gång. Och texterna de, de andas väldigt tydligt och vi ska läsa en av de här texterna. För dig som är ny här i Ryttargårdskyrkan som inte brukar gå hit, ett särskilt välkommen till dig. i Nya testamentet så finns det fyra stycken story som Jesus Matteus, Marcus, Lukas och Johannes skriver om Jesus. Och vi ska läsa vad som händer på påskdagen i Matteus text. Och det står så här, om du inte har någon bibel med dig så kommer texten på väggen. Bakgrunden som ni förstår den är, precis som Elinor inledde mig idag, att Jesus har... Föråt, han har lämnats till judiska rådet, han har dömts till döden, avrättats på det mest fruktansvärda och brutala sätt på ett kors och lagt i en grav, och då kommer vi in i berättelsen. Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv. För hennes ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått så som han sa. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem. Han har uppstått från de döda och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem, var inte rädda. Gå sig åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. Jag vet inte om du tänkt på det någon gång, men graven i Jerusalem, det är den enda plats i hela tillvaron om vilken det står, han är inte här. Och tänk på det någon gång. Gång på gång så står det i Bibeln att Gud finns överallt. Att han når överallt, att hans ögon når överallt. Att han kan se varenda människa, att han inte glömmer någon. Att han till och med räknat håren på våra huvuden. Oavsett hur långa de är. Så va? Men det märkliga är att när det står om graven så står det Han är inte här. Det är den enda plats i hela universum, i hela tillvaron där han inte är. Och budskapet till de här första rädda förvirrade lärjungarna. Kvinnorna först. Som kommer först. Det är var inte rädd. De söker efter den korsfäste Jesus. Och budskapet till dem är. Ni behöver inte vara rädda. Hälsningen vid graven det är att han är uppstånden. Han är inte en tankekonstruktion. Han är inte en samling idéer eller en genomtänkt lära. Vi sjöng precis i salmen innan här. Vi tillber inga läror och ingen from idé. Utan vi är ett folk på vandring. Det som firas på påskdagen det är en högst verklig händelse. När Jesus lämnar graven så är det på riktigt, om det inte är på riktigt, då har det absolut inte hänt. Då finns det inte. Och vet du, då finns det ingen tro. Då borde vi packa ihop och gå hem. Då blir det ingen mer sång och ingen mer bön och ingen nattvar då. Om inte graven är tom. Om inte Jesus har uppstått. Då skulle vi bygga om det här till något mycket, mycket bättre. Skulle vi göra något, något helt annat med den här lokalen. Vill vi sluta samlas på bönemöten och cellgrupper och sådär va? Det finns ingen anledning att bedriva någon mission om inte graven är tom. Men budskapet till de här rädda, förtvivlade, förvirrade lärjungarna är Var inte rädd, det har verkligen hänt. Det är på riktigt. Det sprids snabbt ett rykte i Jerusalem om att lärjungarna skulle ha stulit kroppen och gömt undan den. Och det där kan man stötta på än idag, ja, men vadå det där? Det var ju liksom bara en sorts efterkonstruktion för att liksom få en fin knorr på historien om Jesus. Men frågan är vad lärjungarna skulle ha vunnit på det. Vad skulle de ha vunnit på det? Det finns inga pengar att tjäna på den här historien. Den urkyrkan den består i första hand av fattiga, ganska utblottade människor- det finns absolut ingen prestige att vinna. Utan de blir där ganska föraktade. Det finns ingen makt, inga maktbefogenheter eller ställningar i samhället. Det finns ingen bekvämlighet. Utan det det finns för de här lärjungarna som får höra, var inte rädd, graven är tom. Det som väntar dem det är förföljelse, det är nöd, det är utstötthet och utsatthet. De har inga personliga vinningar egentligen att dra på och dra ihop en sån historia. De blir föraktade av sitt eget folk. Många av dem får plikta med sitt eget liv. Men det är som att lärjungarna är med om något så djupgående, något så fundamentalt i samband med den där graven så att de aldrig mer blir de samma. Petrus som vi mötte här innan. Vem är han? Vi vet att det är en, ett brushuvud som tänker... Protalar först och tänker sen, eller hur? Han, han brusar upp och han lovar vitt och brett. Och han säger det ena och säger det andra. Och bland blir det rätt och bland blir det fel. Men det verkar som att Petrus, han liksom... Det är en handlingens man. Men vi vet också att det är han som... <kling> Förnekat Jesus inför tjänsteflickorna som fegar ur, inte inför en romersk armé utan inför en tjänsteflicka vid eldstaden. Där, va? Och säger, jag känner inte Jesus. Vad händer med honom när han möter den uppståndne? Han blir en modig ledare som vågar satsa sitt liv på det han har varit med om. Han som tidigare har varit så kaxig i sina löften för Jesus, han går igenom sitt livs djupaste kris. Och sen går han starkt ur den efter mötet med den uppståndne Jesus. Och ungefär 30 år efter Jesu uppståndelse så avrättas Petrus. Han är kyrkans ledare i Rom och han avrättas, han döms till korsfästelse i Rom och vi har ingen bibeltext som beskriver det, men vi har gott om andra historieskrifter som säger att bäst största sannolikhet är det så att Petrus han utbrister. Jag är inte värdig att dö på samma sätt som Jesus. Och så ber han att få bli korsfäst upp och ner. Det är det öde som väntar Petrus. Han som hade förnekat Jesus inför tjänsteflickan. Det hände något vid den där graven med de som är där. Andreas, Petrus bror, han blir tror man, predikant i mindre Asien, i Grekland och ända in i nuvarande Ryssland. Så småningom avrättas han på ett så kallat Andreas kors. Det är ett X-format kors. Så dör Andreas som martyr för sin tro. Bartolomeus som är en av doldisarna. I lärjungekretsen. Han kallas också för Nathanael. Han blir förmodligen missionär i Armenien, tror man. Han dör som martyr och blir flod till döds. Men det är som att uppståndelsen, den tomma graven, den gör något så fundamentalt med de människor som är med, så att den kodar om hela deras värld. Den kodar om hela deras sätt att se på sig själva, se på livet. Framförallt se på döden. Och det gör någonting med dem som gör att de här enkla, vanliga, ganska vardagliga människorna. De är så modiga och de är så annorlunda efter detta. Inte ens döden verkar skrämma dem. Ska vi lyssna lite på vad det är de har för budskap? Vad är det de säger efter Uppståndelsen. Några jättekorta nedslag bara, lite summariskt. Apostlärningarnas första kapitel, vers 2. Om du inte hinner med i Bibeln så kommer det på väggen. Därför måste nu någon av, så här är det. Bakgrunden till den här lilla versen, texten, det är att Judas vet när han dör, och så ska han ersättas med någon. Och så först ett samtal om vem den här ersättaren ska vara. Då står det så här. Därför måste nu någon av dem som var med oss under hela den tid då Herren Jesus kom och gick ibland oss från det att han döptes av Johannes fram till den dag då han blev upptagen från oss någon av dem ska vittna tillsammans med oss om hans uppståndelse. Det är liksom hela ärendet att de ska vittna för världen om hans uppståndelse. Vi bläddrar till kapitel 4 och det står så här. Medan de ännu talade till folket överraskades de av prästerna, tempelkommandanten och sadukeerna som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda. Vi bläddrar ett blad till vers 33, samma kapitel. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått. Det var deras ärende. Vi tar ett sådant nedslag till. Kapitel 17. Bara för att få liksom... Ge dig den här bilden. Det står så här. Det är Paulus som befinner sig i Aten. En del filosofer, både epikureer och stoiker, inlett sig då i diskussion med honom. Några sa, vad är det för visdomskorn den där har snappat upp? Vart vill han komma? Och andra... Han är tydligen en som vill införa främmande gudar. Paulus predikade ju budskapet om Jesus och uppståndelsen. Ser du hur det här verkar vara den enskilda händelse på vilken hela urkyrkan vilar? Det är deras ärende. Det är det de liksom försöker att berätta för världen: att Jesus är inte bara en morallärare, en god förkunnare eller ett gott exempel utan han är något mycket mycket mer vi sa i fredags på långfredagen att, att när Jesus dör på korset så identifierar han sig med hela mänsklighetens synd och djävulskap och det som händer när han uppstår det är att han förändrar maktbalansen fullständigt i hela tillvaron ingenting är mera sig likt efter det de första kristna de drar dramatiska slutsatser av den tomma graven. Uppståndelsen gör att de svär en sorts obrottslig trohet till en annan kung, en annan herre, ett annat rike. Det är som att döden, som är alla tyranners slutliga vapen, den mister sin kraft. Och den tomma graven ger inte bara en ny definition på döden. Utan den kastar hela döden överända. Hörde du vad jag sa? Den tomma graven ger inte bara en ny definition på döden. Utan den kastar döden överenda. Den urkyrkan den talar om döden som något som inte längre är slutgiltigt. Och så ändras maktbalansen i hela tillvaron. Och om de mäktiga har använt döden som sitt absolut vassaste vapen. Man har hotat man det. Man har torterat människor. Man har fängslat människor. Man har, man har hela tiden så har döden legat som ett, som ett mörkt mål över människor. Och så har det vapnet nu vridits ur deras händer. Vad gör det med Och Det är som att deras instinktiva tanke är om det vapnet har vridits ur tyrannernas händer, då gäller det att binda sitt liv så hårt man kan runt den som har vridit ur deras händer. För om han har gjort det, om han har uppstått, om han har besegrat döden, då finns det ingen annan som vi kan svära en djupare lojalitet till än honom. Deras budskap till hela omvärlden blir graven är tom. Han lever och det ändrar allt. Och det är som att hela Nya Testamentet försöker att dra en sorts konsekvenser. Ur Jesu död och uppståndelse. Och hela Nya testamentet i någon mening handlar om vad som hur blir tillvaron om Jesus har dött och uppstått. Hur blir tillvaron då? Ibland när vi läser Nya testamentet och liksom lägger pannan i djupa väck och tycker att vi väger ord mot varandra och strävar. Det finns, det finns plats för det. Det kan vara nyttigt ibland. Men det vi behöver påminna oss om det är att Nya testamentet det är en kampskrift. Det är människor som frästas att ge upp. Tänker, är det lönt att tro? Det är ett högt pris att tro. Man kämpar, man pliktar med sitt liv. Och det är som att det som ljuder genom hela Nya Testamentets texter det är Ge inte upp. Det är värt det. Graven är tom. Allt är förändrat. Han har vridit döden ur tyrannernas grepp. Och han är herrarnas herre. Ingenting kan mer bli sig likt. Paulus han har en hel lång utläggning. Han ägnar hela kapitel 15 i första Korinthebrevet åt att fundera över uppståndelsen. Och det är han som först liksom, säger de där drastiska orden: Om Jesus inte har uppstått, då är vi de mest lurade. Då finns det ingen som är så blåst som en kristen. Om Jesus inte har uppstått. Och så, här, men det har han ju, säger han. Och så drar han liksom slutsatser av det. Och han säger i vers... Det här, tyvärr finns inte det här på väggen. Men du får lyssna eller hänga med i din bibel. Första Korinthusbrevet 15 och 20. Och han sagt innan... Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet? Då är vi de mest ömkansvärda bland alla människor. Och så säger han så här... Men nu har Kristus uppstått från de döda. Som den första av de avlidna... Så eftersom döden kom genom en enda människa, kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i turordning, först Kristus och därefter vid Hans ankomst de som tillhör honom. Häng med nu lite kort. När Adam och Eva faller i lustgården och, 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 och vänder ryggen, så drar de med sig en smitta som drabbar hela mänskligheten. Det som Bibeln kallar för synd. Ingen går fri. Alla dras med. Genom en enda människa, säger, säger Paulus, Adam. Som blir dock som urfader för hela mänskligheten. Så, så kodas allting fel. Han blir smittad av synden och han drar med sig genom hela mänskligheten. Och så kallas Jesus på några ställen i Nya Testamentet för den andra Adam. Och så säger han så här. Okej, okay, Adam smittade mänskligheten med död. När Jesus uppstår från de döda så gör han det som den första. Och då tänker han och annan lite vaken bibelläsare. Han är inte alls först. Lazarus till exempel var ju före. Och Det finns ju några exempel i gamla testamentet på någon som blev uppväckt från de döda. Jesus är väl inte först? Jo, han är först i meningen att ingen har uppstått på det sättet som Jesus gör. Lazarus han uppväcks till ett vanligt jordiskt mänskligt liv. Han blir sjuk igen och kola vippen så småningom. Men när Jesus uppstår så uppstår han för att aldrig mera dö. Det går inte att jämföra det. Och när han gör det så blir han den första, säger Paulus. Och han blir förstlingsfrukten. Det finns ett bibliskt uttryck som, kan, som handlar om det. det förstlingsfrukten, alltså det första som man skördade, det offrade man till Gud. Och det gjorde man som ett sorts tecken på att okej, okay, det där är ett tecken på att egentligen så tillhör allt det som vi skördar Gud. Och så använder Paulus denna bilden och så säger han när Jesus uppstår så är det samma princip. Han uppstår och blir beviset för att alla som tillhör honom genom att tro kommer att göra det samma. Vi kommer att uppstå som han. Så budskapet ifrån den tomma graven det är att när Jesus uppstår så är det en sorts... Vi sjunger ju inte den på påsk och hoppets stråle går igenom världen. Det skulle kännas lite avigt att sjunga den idag. Adams julsång, eller hur? Men det är egentligen det som händer utifrån påsk, den tomma påskgraven. Hoppets stråle går igenom världen. Det går en sorts stråle av hopp genom världen. Därför att Gud ska med hela tillvaron göra det som han gjorde med Jesus på påskdagen. Han ska väcka upp alltihopa och återställa alltihopa. Det är de som tror på det här. Som kastas till lejonen i Rom. Det är de som tror på det här som låter korsfästa sig upp och ner. Det är som att hela deras värld blir omkodad. Vad som är viktigt blir omkodat. Vad som är oviktigt blir omkodat. Deras syn på sig själva, deras syn på andra människor. Hela tillvaron liksom, läses på ett annat sätt utifrån att graven är tom. Så till sist... Varför är det värt att fatta mod och stå för sin tro? Där du finns på din arbetsplats, i din, i din vardag. Varför är det värt att göra det? Jo, därför att Jesus har uppstått. Det stod i den här texten, det får bli en annan predikan, men det stod i den här texten att Jesus går före till Galileen för att visa sig där. Vad är Galileen för något? Varför går han inte till Aten eller Rom eller Jerusalem, de stora världscentrarna. Och visa sig där, varför ska han gå till, till Galileen? Och därför att det är hemma för Petrus och lärjungarna. Det är där de kommer ifrån. Kom där så att det är budskapet in i ditt och mitt liv idag. Gud vill gå till ditt Galileen. Och han vill visa sig där. Han vill vara en del av din alldeles vanliga vardag. Varför behöver du inte leva ditt liv i rädsla och fruktan? Jo, för att Jesus har uppstått. Gång på gång så ljuder orden i de här texterna. Var inte rädd. Varför kan du se framtiden an med tillförsikt? Jo, för att Jesus har uppstått. Och faktum är att det är uppståndelsen, den tomma graven på påskdagsmorgonen. Som gör att vi överhuvudtaget firar gudstjänst. Det är det som har burit kristna genom alla tider. Och det är det som kan bära dig också. Därför att det är så här, låt mig få sluta med det. Det går inte att övervinna ett folk som tror att döden är besegrad. Amen. Ska vi be? Herre, tack för att du är här i Ryttagårdskyrkan- där kan du se varenda människa som sitter i bänkarna. Vill vi be att du skulle komma med en stråle av hopp till den människa som behöver det. Den som känner ett stark lockelse att ge upp. Den som har tappat modet. Den som överväldigas av tragik eller ångest, sjukdom, mörker. Här hade vi berat att den tomma graven skulle få, skulle få bli som en stråle av hopp rakt in i den människa som bäst behöver det. Tack att graven är tom. Tack att vi får tillhöra dig. Amen.